0: Vítejte u dalšího dílu společného podcastu veterinární laboratoře LabVet a kinologického magazínu Ekanis. A od mikrofonu vás za redakci kynologického magazínu zdraví Michaela Weidnerová. Přeju krásný dobrý den a já tady mám dneska za LabVet paní Vladimíru Tichou. Dobrý den. A my jsme si pro vás tentokrát připravili téma, které se opět dotýká naší oblíbené reprodukce a tím bude inseminace, která samozřejmě do tématu Patří. A já bych se na úvod zeptala, kdyby náhodou třeba někdo tady byl takový, kdo třeba vůbec neví, co si pod tím má představit, co toto inseminace vlastně je.
1: Tak inseminace je umělá náhražka krytí a je to oplodnění feny odebraným ejakulátem, buď Přímo pes fena odebere se ejakulát, aplikuje se do feny nebo chlazeným nebo zmrazeným ejakulátem.
0: Uh -huh. a jak... Znamená
1: to, že nedojde ke spojení mezi psem a fenou. Uh -huh.
0: a z jakých důvodů se přistupuje vlastně k této metode nebo k tomuto postupu?
1: No tak v poslední době asi nejčastěji, protože než pojedete krýt do Kanady, tak si radši necháte ten ejakulát, uh -huh. to psí sperma poslat, Sem, takže to bych řekla, že je asi nejčastější důvod. V některých případech v některé státy nebo v některých státech se bojí přenosu infekce mezi psem a fenou, tak radši volí inseminaci a bohužel musím říct, že i někteří naši chovatelé volí inseminaci proto, že jsou líní čekat na to, než se ten pejsek s tou fenkou seznámí a než dojde k přirozenému krytí a bohužel jsou plemena, u kterých to krytí není úplně jednoduché, takže taky raději sáhnou po inseminaci. Ale ty dva poslední případy nemají schovatelství nic společného, protože reprodukce schopnost by měla být základem chovu psů.
0: Já no přesně na to jsem se chtěla zeptat, jak se na to díváte, proč mi to přijde, že to úplně přesně potírá tu přirozenost, že jenom prostě z pohodlnosti, nebo ještě nejme tomu budou pochopit ta rizika třeba přenosu nějaké choroby, ale, ale jako jenom proto, že se mi jako nechce a že prostě tam nebudu někde uh, čekat, než to teda celý proběhne. Mně to přijde prostě hrozně.
1: Mně se, se to taky absolutně nelíbí a hlavně je tam docela veliký problém. Zažila se Matuše. Mhm. Historie stará 40 let, 40 let, kdy tady byl krásný Greyhund, ale nekryl. Mhm. A tak všechny feny, které mu přišly jako partnerky, se inseminovaly a potom psovi nekryl žádný syn. Tam může být prostě vrozená, vrozená jako neschopnost krytí, to je jeden problém. Druhý problém je, že v poslední době stoupá počet psů, kteří jsou do té míry poličtění, že prostě to přirozené krytí, tam, tam majitelka jim, nebo majitel jim mm -hmm. očtě něčího věku vysvětluje, že čuchat k cizím fenám, olizovat, co která Fenečka nechala někde v parku, nebo takže mm -hmm. to je vlastně ohavná věc. Udělají s ním x šampionátu a pak ve třech letech postaví před psa Fenu a řeknou mu kryj a pes vůbec neví, co má dělat, protože on by třeba o ní měl zájem, ale očekává, že tak jako v předchozích letech, když se okrití pokusil, mm -hmm. že mu ten majitel věna dá, nebo mu třeba i nějakou vrazí, já, takže ty psi prostě nechtějí krýt. Ale pro mě jako pro chovatele, poradce chovu, rozhojčího reprodukce schopnost je základem chovu a třeba při posuzování exteriéru psů velmi dbám i na vyjádřený pohlavní výraz, aby pes vypadal jako pes, abych se mu nemusela dívat na příško, jestli je to pejsek, abych to prostě viděla podle hlavy, podle těla. A aby Fenka vypadala jako Fenka. To si možná, myslím, že je strašně
0: důležité. Já teda možná maličko odbočím od tématu, protože to mě teda ve mně jako evokuje otázku. Myslíte si, že tohle, ta, ta vlastně příslušnost i tím výrazem k tomu pohlaví, že ovlivňuje i vlastně tu schopnost?
1: Já si myslím, že do určité mm -hmm. míry ano, že když je to prostě takový infantilní pejsek, který mm -hmm. vypadá jako fenečka, tak se někdy k tomu krytí nemusí mít tak, jak bychom si představovali, ale není to samozřejmě pravidlo. Mm -hmm. A také musím přiznat, že jsou plemena, u kterých ten pohlavní výraz, ten pohlavní dimorfismus není tak znatelný jako u plemen některých jiných. Ale mě je to prostě u těch plemen, která pozuzuje, je to docela podstatné.
0: Mm -hmm. A když teda se zase vrátím k té inseminaci, takže když vlastně budu mít plemeníka, u kterého se třeba opakovaně k té inseminaci jako přistupuje, nebo vlastně se mu nenechá, jako ta možnost té přirozené reprodukce je možný, nebo dalo by se říct, že prostě potom jakoby ten, ta schopnost jakoby zanikne toho přirozeně se s tou fenou spářit?
1: Já bych řekla, že nezanikne schopnost se s fenou spářit, ale zvítězí jakási lenost psa Zažila hmm. jsem ve White Terriera, já jsem pro ně poradkyně chovu dlouhou dobu, asi od roku 76 nebo od kdy, a byla tady celkem zkušená chovatelka, která předtím chovala Fox teriary, a tu vysloveně nebavilo čekat, než prostě se tempestou Fenou seznámí. Takže ho okamžitě, jakmile přišla Fená, tak ona si tu inseminaci udělala sama, což je z zákona samozřejmě zakázáno. A jakmile prostě přišla Fená, ona toho psa odebrala, na ince věnovala a bylo. A hmm. došlo to tak daleko, že když psovi přišla nějaká šestá, sedmá fena, tak pes se podíval na majitelku, zvedl nohu a čekal, kdy ho odebere. Hmm. Takže tam pak může dojít k takovýmto problémům, pokud ten pes nemá příležitost skrýt normálně. Tím nechci říct, hmm. že pes, který je občas odebrán, by přestal krýt, to určitě ne, ale určitě je strašně důležité, aby ten odběr byl citlivý a ideální je, když se ten odběr toho ejakulátu dělá za přítomnosti feny, která je na vrcholu říje, protože některý pes se bez takového stimulu nevzruší dostatečně mm -hmm. a třeba ten ejakulát vůbec nedá, nebo mm -hmm. ten ejakulát má tři frakce, z níž prostřední se je semená, tam jsou přesně ty spermie, o které nám jde a ten pes pokud nemá dostatečný stimul, tak prostě tu semenou frakci nepustí. Takže máme pak vlastně jenom Možná máme nějakou tekutinu, ale není v ní to, co bychom chtěli. Takže to je jako ideální a musím říct, že ten citlivý přístup je strašně důležitý. Zažila jsem pána, který si taky myslel, že všechno umí, s fenou na krytí a pejsek se moc k tomu krytí neměl. On řekl, já ho odeberu a ten pes pak už nikdy nekryl, že o nějakou dobu se mu léčilo, zmoždění pije a ten pes nekryl. Takže pokud inseminace, tak za určitých podmínek a vždycky citlivý přístup k psovi i k feně. No,
0: s tím nelze, nelze než souhlasit. A existují vlastně i třeba nějaké pravidla nebo předpisy vlastně k tomuto úkonu, co se kdy, jak smí, nesmí?
1: Tak na to se můžeme podívat ze dvou pohledů. Ten první mm -hmm. je zákon, říká, že inseminaci musí provádět osoba odborně způsobilá, to znamená s veterinárním vzděláním, nejlépe veterinární lékař, to říká zákon. A pak jsou předpisy kinologické, teď tedy mluvím za Českomoravskou moravskou kinologickou unii, která samozřejmě samozřejmě také požaduje, aby inseminaci prováděl veterinář, ale tam existuje jedno pravidlo, které říká, je to pravidlo FCI, Mezinárodní mm. kinologické organizace, které říká, že k inseminaci by neměli být použiti jedinci, kteří se ještě přirozeně v reprodukci neprokázali. To mm. znamená, vztahuje se to napsa i na fenu, mm. takže k inseminaci by neměl být použit pes, který již nekryl, anebo fena, která již nebyla krytá, ale je tam jedna výjimka, že výjimku může povolit střešní kinologická organizace. Ta výjimka se tam dostala hlavně v době covidové, mm. protože se nedalo prostě jezdit nikam, takže ta inseminace byla jedinou možností u nás. Tu výjimku u těch prvníček a nebo u těch psů, kteří kří poprvé dává Českomoravská kynologická unie, předsednictvo Českomoravské kynologické unie, ale myslím si, že rozumný chovatel se snaží opravdu, aby ta fena poprvé byla kryta normálně a aby pes poprvé také máli fenu tak, aby poprvé kryl přirozeně. Takže to jsou předpisy a z pohledu toho potvrzení té inseminace existuje to na webu Českomoravské kinologické unie existuje protokol, mm -hmm. který ten veterinář potvrzuje a dneska platí, že součástí toho protokolu musí být vyšetření DNA psa, aby se vědělo, že opravdu tenhle mm -hmm. ten pes, že je to jeho DNA a kdyby se měla pak prokazovat původ štěňat, mm -hmm. takže opravdu on byl ten, který to pokryl. Existuje tam taky výjimka, protože některé chovatelské kluby, třeba klub českých fousků, má uchovaný a zamrazený ejakulát 15-18 let, tak tenkrát se ještě DNA nedělalo. Takže samozřejmě i tento ejakulát je možné použít a zase předsednictvo Českomoravské kinologické unie by v tomhletom případě povolovalo výjimku. Uh
0: -huh, uh -huh. To, je strašně, to je strašně zajímavý. No, také a... platí, že s tou
1: inseminací musí souhlasit chovatelský klub, že na to musí vystavit normální krycí list. A co je zajímavé, je, že i předpisy FCI říkají, jak to je s majitelstvím ejakolátu, protože vy budete mít psa, necháte si od něj odebrat Ejakulát a uchovat ho v nějaké té bance, že existuje jich celá řada, a toho psa prodáte. A teď se pak řeší problém, či ten ejakulát je, jestli je nového nabívatele psa, a nebo jestli je toho původního, a je požadováno, aby na to byla uzavřená smlouva. A zase ten majitel toho ejakulátu pak podepisuje krycí list
0: a dodává kopii průkazu původu toho psa, samozřejmě to potvrzení o DNA. Takže když vezmu tu administrativu, tady zmiňovala jste krycí list, takže když dochází samozřejmě k přirozenému oplodnění nebo k přirozenému krytí, tak podepisuje majitel krycího psa nebo podepisují oba dva vlastně oba dva, to, ano. že teda k tomu jakoby došlo. Ano. A v případě inseminace se teda dokládá ještě protokolo, je to tak. Ano. A podepisuje veterinář. Podepis, podepisuje, podepisuje
1: veterinář, veterinář. dobře. No. A pak je tam ještě jedna strašně důležitá věc z pohledu těch veterinárních podmínek že když dovážíte ejakulát zahraničí, mm. tak musí být splněny veterinární podmínky. A tam to záleží na tom, z kterého státu se to dováží. A hrozně nerada bych tady citovala nějaké veterinární podmínky, je lepší se vždycky zeptat na státní veterinární mm. zprávě. Pravda je, že letecké společnosti, které to třeba převážejí většinou, ty veterinární mm. podmínky znají, ale lepší je opravdu se informovat. Na té státní veterinární zprávě. A zase praktický příklad, k čemu může dojít. Kolegyně si objednala pro baseta z Ameriky. Jako mm -hmm. A přišel jsem na letiště a tam se zjistilo, veterinární kontrola letišní zjistila, že upsan není doklad o tom, že je očkován proti steklině. A tak řekli, musí se to očkování dodat a do té doby ten ejakulát tady zůstane, ono se to převáží v takových speciálních kontejnerech s zmraženým dusíkem mm. a oni mi to tady necháme, budeme se o to starat. A když si majitelka kafenej za týden přišla s veterinárním potvrzením, že pes je řádně vakcinován steklině pro ejakulát, tak to bylo všechno rozmrzlé a byla to voda, kterou vylila a zaplatila za to mm. hodně tisíc a ten majitel toho psa vlastně za to nemohl, takže prostě plnou tu částku za to, jako chtěl. Takže hmm. tady je potřeba opravdu nad tím, hmm. na tím hodně přemýšlet. Někdy je jednodušší ten ejakulát třeba převážet autem, nebo dneska existují i společnosti, které mají v nabídce, hmm. že tady tohle to převezou. Hmm. A ono u toho zmrazeného ejakulátu, tam se s výjimkou DNA psa kontroluje i celá řada dalších věcí. Třeba se kontrolují i některé choroby mm, přenosné, že jo? takže je dobře, pokud chci svého psa nechat odebrat a chci ten ejakulát skladovat, tak si vybrat pracoviště, které ví, co dělá a které to umí a na které mám mm -hmm. dobré reference, takže vím, že třeba, jak se jednou stalo, že si dovezli ejakulát od Malamuta, dovezli si asi pět dávek z Kanady a a ten, co to měl u sebe uchovávat, to prodal někomu jinému. Jo? Tak aby člověk měl zajištěné takovéto věci.
0: Aha, aha. A ještě já se vrátím k tomu, jak jsme se tady bavili, že vlastně dle předpisů nelze vlastně insebedovat v případě, že je to pro oba dva ty partnery jako poprvé, nebo pokud teda nesplodili vlastně potomky ještě by přirozenou cestou, já bych docela ráda tady ještě jednou zopakovala vlastně ten důvod pro tohleto počínání, protože to mi přijde, že je velice důležité.
1: Ano, je to důvod, nebo důvod spočívá v tom, že ten pes musí být reprodukce schopný, a ta fena také musí být reprodukce schopná. Většinou si to lidé vykládají, že tohleto se vztahuje jenom na psá, ale vztahuje se to mm. i na fenu. A je to pochopitelné, protože ta reprodukce schopnost je. Prostě základ chovu. Ale zase na druhou stranu je pochopitelné, že v určitých případech mm -hmm. je rozumnější si nechat ten ejakulát dovíst, protože i když máte, já nevím, x kilometrů, jo, je, je mm -hmm. daleko, i z pohledu té feny je daleko jako jednodušší si to, si to nechat dovíst. Ale mm -hmm. musím pak dodržet všechna ta pravidla, která mm -hmm. jsou. A musím také vědět, kdo mi tu inseminaci udělá. Tam záleží na tom, protože jsou v podstatě tři typy té inseminace, odebere se pes a přímo se to aplikuje do feny, tam je otázka, proč to takhle dělám, ale vím, že třeba v určitém období ve Francii nechtěli s obavy před brucelou kanis pustit zvlášť na zahraniční fenu psa, takže mm -hmm. to dělali tady z těch důvodů. A pak je možné použít chlazený ejakulát, to znamená, že se obere a odebere a co nejrychleji se třeba tisíc kilometrů ale pošle do země, kde bydlí ta fena. No mm -hmm. a pak je tady ta otázka toho zmrazeného ejakulátu, který má vlastně dva důvody. Jednak, mm -hmm. že si můžu schovat kvalitní chovný materiál svého psa můžou mít uložený třeba deset let a za deset let ho použít to je jedna možnost. A nebo druhá možnost, že přesně nevím, kdy mi ta fena bude hárat, tak si nechám hmm. do Kanady, z Ameriky, hmm. z Japonska, hmm. si nechám poslat ejakuláta tady zamražený, tady si ho nechám zamražený uložit aha až ta fena teda začne hárat, tak se teprve s ním Důže. pak dál manipuluje. A
0: dá se třeba nějak říci, jak dlouho vydrží ten ejakulát pokud, jako... je,
1: pokud, je dobře, pokud je to uh, oplození schopný ejakulát mm. a je dobře zamražený, tak uh, nevím o tom, že by někdo říkal, že je nějaké omezení. Vím, že ty fousci mm. to mají 18-20 let. Mm. A určitě taky důležitá věc je, jak se pak ten, nebo kdy se ten ejakulát do té aplikuje, když je to ten přímo odebraný, anebo ten chlazený, tak. Tak, jak se určuje optimální den ke krytí pro nárování mm -hmm. krytí, tak se ten ejakulát aplikuje do děložního krčku a aplikuje se vlastně po ovulaci, to znamená, stanoví se hladina progesteronu mm -hmm. a na základě toho se ten ejakulát aplikuje. U zmrazeného ejakulátu je to trošinku složitější. Tam se doporučuje, aby se aplikoval na konci fertilní periody. to znamená, mm -hmm. někdy má tafena třeba 17 mikrogramů 17 nogromu, progesteron, ale vždycky by ten termín té aplikace měl stanovovat ten, kdo tu inseminaci provádí. Ten <tějí> prostě je za to zodpovědný. Takže my třeba, jsem tady za labvet, tak <tějí> já bych mohla říkat, že my jako labvet inseminace neděláme, ale výborně spolupracujeme jednak s paní doktorkou Přinosilovou z Brna, která se zabývá teda odběrem ejakulátu, která se zabývá jeho skladováním a která třeba, když si necháváte posílat ejakulát z zahraničí, tak se vám skoro o všechno postará. Mm -hmm. A hm, hodně jsme rádi, když tu inseminaci provádí veterinární univerzita. Tam je pan doktor Vytásek, naprosto úžasný člověk, výborně to mluví, mu umí, mají velkou úspěšnost. A pokud je ta Fenata tady z Prahy, tak mi pomalu Stanovujeme hladinu progesteronu, posílá mm. se to paní doktorce Přinosilové a ta pak, ty pak prostě říkají tehdy a tehdy přijďte na krytí. Jo? Takže je taková meziměstská spolupráce, bych řekla. A hodně mě těší, protože vím, že jsou úspěšní a že jsou šikovní a hlavně. Ten zmrazený ejakulát dřív se aplikoval vlastně chirurgicky, to znamená před stěnu břišní a ono je potřebí ho dostat až k vejcovodu mm -hmm. nebo přímo do vejcovodu, takže se to aplikovalo prostě chirurgicky do určité míry, by se člověk mohl obávat toho, že tam třeba dojde k srůstům těch vejcovodů, zatímco ty brňáci mají speciální mm -hmm. takový, takovou na takové spekulum, to znamená gynekologický nástroj, mm -hmm. kterým pod ultrazvukem to dokáží vpravit do té feny, aniž by ji museli dávat do narkózy, nebo aniž by se musel dělat jakýkoliv rodnitý zájmu. Takže v té feně je to
0: šetrnější
1: a znova říkám, že mají velikou úspěšnost. No,
0: vy tady hovoříte o nástroji, mě by to docela jako zajímal ten nástroj na ten jako odběr. Nevím, jestli je to úplně vhodný ne. dotaz, jako, ale třeba nebudu jediná, koho to trošku jako... nástroj na <laughs> Zajímá. Nástroj na odběr je
1: Uhum, uhum. Jo? To, A, to třeba někdo
0: neumí představit. Jo, jo, tak. No
1: tak <laughs> prostě ano. Ano, mas manipulace, masturbace bych, uhum, bych uhum. řekla, lidská ruka. Uhum. A hodně se hovoří o tom, do čeho by se to mělo a teď se říká, že, by, že musí být ta nádoba, do které se to odebírá, že musí být čistá, že by měla být sterilní, to je samozřejmě v pořádku. Když se odebírá pro ten, pro ten přímý přenos pes a fena, tak tam není potřeba dělat žádné opičky okolo toho jo. Já jsem zažila, že jsem chodila inseminovat, mám vzdělání veterinární, takže mm -hmm. se nepřekračovala zákon, pomáhala mm -hmm. chodit krýt psovi skotskému teriérovi, který se jmenuje, jmenu Bal, on už je dávno mrtvý, Eldorado Maxima. A to byl As... úžasný pes, on i výborně kryl, ale chodila za ním fena, nebo jezdila za ním fena, která byla po úrazu kyčle. A ona tu váhu toho psa na sobě neunesla, takže tam se to inseminovalo. A ty skočtí teriéři mají ohromné, ohromné množství ejakulátu. On měl skoro 4 litru ejakulátu. A já, když jsem ho odebírala, tak jsem si říkala, se na to musím podívat v práci pod mikroskopem, že tak jsem odchytla ejakulát, dala jsem ho do nějakých skleničky vymytý od léku, strčala jsem si to do velký byl čtvrtek, v pátek jsem na to v práci zapomněla a pondělí jsem něco hledala klíče nebo co a zjistila jsem, že celý víkend do kina a jsme byli, jsem v kabelce nosila klínku s ejakulátem a napadlo mě, si to dát pod mikroskop a v byli živí a oplození schopní. Mm. A tenkrát můj první šéf, pan doktor Kolér, se mě strašně smál a říkal, když to ten pes nechá na patníku a se škrátnete to, tak to bude ještě živý. Mm. Takže ten psí ejakulát takhle je dobře odolný, ale dobře ho zamrazit mm -hmm. a dobře ho rozmrazit může být někdy problém. Mm -hmm. Takže pokud ten chovatel tohle chce, tak ať se informuje, kdo mu to bude dělat, jakou mají mm -hmm. úspěšnost. Jo. Mm -hmm. Jezdí naše lidé i do Polska, nebo do mm -hmm. Maďarska, nebo i na Slovensku jezdí, prostě to si musí každý ověřit sám. Mm -hmm. Jinak možná ještě jedna taková zajímavá drobnost, když se inseminuje tím chlazeným ejakulátem, anebo tím přímo pes fena, tak tam je potřeba nějakým způsobem imitovat svázání. Že jo? Pes, když se s fenou když nakryje, tak mm -hmm. se takzvaně sváží, to znamená, pevně se spojí. A ta fena se snaží toho pejska, který je pro ní v tom okamžiku cizím tělesem, vypudit. Ono to funguje, jako když máte gumový míček, propíchnete ho, dáte ho pod vodu, zmáčknete mm -hmm. toho, vyfouknete vzduch, pustíte a nasaje se voda. Tak tahle mm -hmm. ta fena nasává ten ejakulát a to je potřebí imitovat, když se to dává přímo do té feny pes fena, anebo když je to ten chlazený ejakulát. Protože to, se to dává do děložního krčku a ty spermie před sebou mají ještě cestu no, přes děložní cestu. tělo, přes děložní rohy, tak aby se to všechno dostalo tam, kam se to dostat má.
0: Uhum. A existují, vy jste tady hovořil několikrát o úspěšnosti, existují třeba nějaké statistiky, jestli ty inseminace jsou stejně úspěšné jako přirozené krytí a co třeba může způsobit ten případný neúspěch?
1: Tak um, na inseminovali jsme už řadu psů, jo. takže já vím, že to bylo zajímavé, že leskdy z té inseminace byly třeba o něco početnější vrhy nežli ze stejného krytí. Vím, že velký problém nastává tam, kde při tom odběru třeba ten pejsek tam pustí trochu krve, takže se ten ejakulát vlastně změní, se tím pH toho ejakulátu a ty spermie to nepřežijí, takže mm -hmm. proto ta důležitost toho prostě to, to, to dobře odebrat. Pokud se týká úspěšnosti, tak moc se o tom nemluví, ne, každý, kdo ty inseminace dělá, to rád zveřejňuje, Protože ty původní zprávy, které byly, tak hovořily, já nevím, o 45%, dneska se mluví třeba v tom Brně zhruba mm. o 85-80%, mm. ale to je takové číslo, které jsem si momentálně tak jenom jako vybavila, neřekla bych, že to mají takto statisticky prokázané, ale co vidím i to, co jim tam posíláme, tak ta úspěšnost je poměrně slušná. Hrozně záleží na tom, jak se s tím ejakulátem zachází. Když je zmrazený, tak jak se s tím zachází. Uhum. Takže na tom opravdu hodně záleží. Proto my to neděláme, protože je to strašně náročné. Uhum. Jednak musí mít člověk vybavení na to, aby to mohl uchovávat a jednak je to prostě náročné. Takže na... máte tu
0: specializaci úplně jakoby jinou. To já myslím, že posluchači už jako vědí. Ale nicméně ještě mě napadá taková věc. Je potřeba třeba na tu inseminaci toho psa nebo fenu nějak jako připravit předem? Teď nemyslím jako psychicky, ale prostě nějak jakkoliv.
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že by to všechno mělo probíhat v čistotě. Jestli teda budu mít psa, který má, to, jak oni mívají, že jo, ty výtoky z té předkošky, tak mu to asi opucuju, abych se jako látem nezachytila, no, já nevím, nějakou kapičku toho hnisu. Myslím si, že je dobré, protože ten pes při tom odběru Vlastně se celý vysune ven. Vždycky, když se mluví o reprodukci, tak se hodně věnujeme fenám a nevěnujeme se psům, mm -hmm. takže bychom se měli věnovat i těm psům. Ví, že víme, že může dojít takovému zaškrcení té předkošky a že ten pes se obtížně odkrvuje, tak nad tímhle tím vším by se mělo mm -hmm. přemýšlet. Mělo by se přemýšlet nad tím, že někdo se stará o fenu, někdo se stará o psa, a dávat pozor, aby se ten pes přitom neporanil, když já už si zachytím tu potřebnou frakci toho ejakulátu a ten pejsek prostě pořád je ještě jaksi zdůrželní, zvětšený, tak aby si ten penis jako neporanil, tak nad tím by se asi mělo přemýšlet, ale jinak nevidím nějaký důvod, prostě proč okolo toho dělat nějaký další věci.
0: A on třeba, vy mluvíte o frakci toho ejakulátu, jde to poznat vlastně? Nebo jak se to pozna, nebo Prostě když teda budu tím, kdo to odebírá, tak poznám, že už mám to, co potřebuju? Nebo... No, já si
1: myslím, že veterinář to pozná. A no, to já ne, pozná, no, Ale pozná to i ten chovatel, protože když tam jde ta semená frakce, mm -hmm. tak to je taková, taková jako bíl, bílá, hodně zahuštěná nebo bílá, neprůhledná tekutina. Mlečný sklo takový třeba tomu Taková, uhum, takový uhum, mléčný uhum, jako zákal.
0: A hrozí při tomto způsobu vlastně jako by oplození, řekněme, nějaký třeba přenos nějakých infekcí?
1: Tak když by v tom ejakulátu nějaká infekce byla, tak asi jo, zažili jsme jednou pejska, který měl přímo v ejakulátu streptokoka beta tak tam by asi nějaká ta infekce mohla být, ale je to vysloveně jako ojedinělá záležitost.
0: Uhum. No já jsem se skoro na závěr chtěla zeptat na nějaké historky z vaší praxe, to jsem tady měla jako při, připravený, ale vy jste nám jich spoustu teda během toho našeho povídání už řekla, měla byste ještě takovou nějakou třeba perličku, co vás napadá, co jste zažila společně vlastně, nebo související s tímto tématem. Tak jsou
1: věci příjemné a jsou věci nepříjemné, a začnu tou nepříjemnou věcí, když si lidé bez odborného vzdělání dělají tu inseminaci sami, tak jsem zažila, že jeden pán na to použil skleněnou pipetu, tu pipetu v Týfeně rozbil a my jsme z ní potom hodinu tahali střepy, Aha. takže takovéhle věci. Asi ne, že ho zažila jsem toho pejska, který už nikdy nechtěl krýt, protože ten odběr byl jako takový smutný, no. Ale zažila jsem i případ, kdy prostě byl požadavek, aby se to aby se došlo k inseminaci, pes nechtěl ten ejakulát moc dát, no něco se odebralo, dalo se to do té feny. A pak si majitelé psa a feny sedli a vyplňovali papíry a mezi tím pustili psa i fenu na zahrádku a pak najednou takhle koukají z okna a oni byli svázaní. Takže jako někdy je ta inseminace zbytečná. opravdu zbytečná. A hodně bych se přimlouvala, aby se tomu lidé vyhýbali. A musím říct, že jestli mě něco mrzí, tak mě mrzí, že jsou veterinární pracoviště, které psa a fenu inseminují a hned vám dávají termín na císařský řez. Neskusí ani, jestli to jde přirozeně nebo nejde mm -hmm. přirozeně a neskusí ani, jestli by ta fena přirozeně mm -hmm. neporodila. A to si myslím, že do chovu psů mm -hmm. nepatří. Mm -hmm. Ale strašně těžko se to postihuje.
0: Mm -hmm. Já souhlasím a určitě teda říkám, asi bychom možná mohli společně apelovat teda na chovatele i třeba majitele plemeníku, aby teda trošičku věřili možná té, té přírodě a občas to jakoby nechávali nechávali na ní a protože určitě, říkám, je to přirozenější možná i pro ta zvířata v podstatě jako by pro všechny. A...
1: Ono tam hraje roli i takový poslední době se o tom jako hodně diskutuje, že máte fenu, která je připravená ke krytí, máte výborně kryjícího psa a on tady tuhle tu fenu nechce. A jiný pesí ve stejný den úplně bez problému nakryje, že ty psy mají v sobě nějaké instinkty, které jim říkaly: Tuhle tu fenoné, tady by byl veliký problém. Uhum. A když se tohleto udělá, tak vlastně ten instinkt toho psa obcházíme. Mm -hmm. jo? Takže já sama si myslím, že pro tu, nevím, pro ten dovoz toho ejakulátu ze zahraničí, že to může být veliký přínos pro chov. Mm -hmm. Takže s tím souhlasím. Ale myslím si, abych inseminovala psa a fenu, kteří jsou ze sousední ulice nebo kam mám 50 kilometrů a řeknu, já tam po druhý nepojedu a po třetí tam taky nepojedu, tak to si myslím, že není úplně ten nejlepší chovatelský přístup a Rozhodně velmi odsuzuji to, že si ti lidé doma dějí inseminaci sami. To není takový problém, ale vždycky hrozí nebezpečí, že poraním psa nebo že poraním fenu. Hmm. Takže prosím, přejte jim psí lásku v přirozené podobě.
0: Určitě, takže rozum do hrsti, přátelé, a já vám děkuji, paní Tichá, moc krát za jako vyčerpávající informace k tématu. Já si myslím, že chovatelé, že snad se nám teda podařilo jim to vysvětlit a apelovat. Na ně tak, jak jsme si přáli. Takže já děkuju a těším se zase někdy na Na
1: skvělou.